0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking kühn Lühr beutek Diesmal öffentliche Auftraggeber und öffentliche Aufträge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer dritten Podcast-Folge Schon vergeben mit mir, Christina Emde, und meiner Kollegin
1: Daniela Kreuz. Auch von meiner Seite herzlich willkommen.
0: Heute möchten wir Ihnen den Begriff des öffentlichen Auftraggebers und den Begriff des öffentlichen Auftrags ein Stück weit näher bringen. Warum ist es von Bedeutung, gerade diese beiden Begriffe zu erläutern? Die beiden Begriffe sind zwingende Voraussetzungen für den Anwendungsbereich des Vergaberechts. Das bedeutet, dass sie jedenfalls dann nicht an das Vergaberecht gebunden sind, wenn sie eine der beiden Voraussetzungen nicht erfüllen.
1: Wer ist nun öffentlicher Auftraggeber? Daniela, möchtest du dazu vielleicht etwas sagen? Gerne. Also der Begriff des öffentlichen Auftraggebers ist in äh, 98 Fortfolgende des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen geregelt. Das kürzen wir GWB ab. Das werden Sie heute wahrscheinlich noch ein paar Mal hören. Und zwar gibt es da drei Oberbegriffe für Auftraggeber. Einmal den öffentlichen Auftraggeber im engeren Sinne, würde ich das jetzt nennen. Die Sektorenauftraggeber und die Konzessionsgeber. Im Einzelnen können wir, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem öffentlichen Auftraggeber im engeren Sinne an. Christina, möchtest du da einsteigen? Genau, da wären wir bei der ersten
0: Kategorie von insgesamt vieren, die wir dort auflisten werden oder ihn nennen werden. Zum einen in der ersten Kategorie gibt es die Gebietskörperschaften, sprich, das ist der Bund, das sind die Länder und die Kommunen, also Gemeinden und Kreise sowie deren Sondervermögen. Jetzt ähm, fragen Sie sich wahrscheinlich Sondervermögen. Ähm, was heißt das jetzt genau? Sondervermögen ist ein abgesonderter Teil des Bundes- oder Landesvermögens, der getrennt vom übrigen Vermögen verwaltet wird. Das kann man sich jetzt als juristischer Laie oder selbst als Jurist, da kann man sich wahrscheinlich wenig drunter vorstellen. Deswegen nenne ich Ihnen gerne ein Beispiel Früher gehörten dazu beispielsweise die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost. Heute gehören dazu insbesondere Sonderfonds wie zum Beispiel die Versorgungsrücklage des Bundes oder auch der Energie-
1: und Klimafonds. Weiter geht's mit der zweiten Kategorie, der öffentlichen Auftraggeber im engeren Sinne. Das sind die juristischen Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die aufgrund ihrer Funktion und ihrer besonderen Staatsgebundenheit, also ihrer Nähe zum Staat, unter dem Begriff des öffentlichen Auftraggebers fallen. Warum braucht es jetzt diesen funktionalen Auftraggeberbegriff? Wir merken, man rückt jetzt hier quasi vom Staat im engeren Sinne ab hin zu ja, staatsnahen Organisationen. Das ähm, lässt sich historisch erklären. Und zwar kommt das war das Vergaberecht ja früher reines Haushaltsrecht und da musste ich gar nicht großartig definieren. Da war es ganz einfach, wer Haushaltsrecht anwenden musste, der musste auch das Vergaberecht anwenden. Das Vergaberecht ist aber mittlerweile stark europarechtlich geprägt, denn die Europäische Union hat den Binnenmarkt und das Vergaberecht sorgt jetzt eben auch grenzübergreifend dafür, dass Wettbewerb gesichert und gefördert wird. Und weil die Mitgliedstaaten alle unterschiedlich organisiert sind, ist es eben notwendig, da eine Gemeinsamkeit zu finden, um zu definieren, wer dann Auftraggeber ist, denn wenn man die Mitgliedstaaten in ihrer Organisation vergleicht, haben wir zum Beispiel in Frankreich einen zentral organisierten Staat, in Deutschland hingegen aber einen föderalen Staat. Und da funktioniert nämlich eben nicht alles gleich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Staatsnähe auch dazu zählt, dass eben auch, äh, ja, möglichst alle, die irgendwie mit öffentlichen Geldern und öffentlichem Einfluss ausgestattet sind, ähm, auch das Vergaberecht und eben seine Pflichten beachten also zurück zum Ausgangspunkt. Juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts, die eben diese besondere Staatsnähe haben, die sind auch als öffentlicher Auftraggeber im Sinne des GWB anzusehen.
0: Wer sind juristische Personen? Was sind juristische Personen für die Laien unter Ihnen? Die juristische Person ist ähm, Träger von Rechten und Pflichten und sie kann verklagt werden und selbst klagen. Das ähm, hört sich jetzt wieder sehr theoretisch an und deswegen möchte ich Ihnen äh, auch ein paar Beispiele nennen. Als juristische Person des Privatrechts zählt unter anderem die, der eingetragene Verein, die Aktiengesellschaft oder auch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die GmbH, und auch eingetragene Genossenschaften zum Beispiel. Zu den juristischen Personen des öffentlichen Rechts äh, zählt der Bund, dazu zählen auch die Länder und Gemeinden, aber auch etwa die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammern. Daniela, wann liegt denn nun eine besondere
1: Staatsgebundenheit dieser juristischen Personen vor? Also entweder, wenn diese juristischen Personen durch öffentliche Gelder finanziert werden, der Aufsicht öffentlicher Stellen unterliegen oder bei den öffentlichen Stellen mehr als die Hälfte der Geschäftsführung oder der Aufsichtsräte bestimmt hat. Ähm, dazu zählen beispielsweise städtische Betriebe, Kommunalunternehmen oder Universitäten. Also immer da, wo der Staat einen besonderen Einfluss nimmt. Entweder durch die Finanzierung also, oder eben durch einen besonderen Einfluss auf die Entscheidungsfindung in diesem Unternehmen.
0: Dann kämen wir auch schon zu der dritten Kategorie. Wer fällt da unter dem Begriff des öffentlichen Auftraggebers? Als öffentlicher Auftraggeber zählen auch Verbände, der beiden von uns
1: zuvor genannten Definitionen. Genau, also immer wenn sich quasi Gebietskörperschaften oder deren Sondervermögen oder eben diese besonderen staatsnahen Organisationen in einem Verband zusammenschließen, dann ist auch dieser Verband naturgemäß öffentlicher Auftraggeber. Die vierte Kategorie ist dann so ein kleiner Ausreißer. Da geht es nämlich um eine auftragsbezogene Auftraggebereigenschaft, die nicht so sehr an die Organisation an sich anknüpft, sondern vielmehr an den Zweck, den ähm, der Auftrag verfolgt. Und zwar betrifft das nämlich andere natürliche oder juristische Personen, die wegen überwiegender staatlicher Subventionierung ähm, als Auftraggeber anzusehen sind in dem speziellen Fall. Das betrifft ausschließlich Bauaufträge oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bauaufträgen, beispielsweise zur Errichtung von Krankenhäusern oder Schul- und Verwaltungsgebäuden. Der Dritte wird in diesen Fällen als verlängerter Arm des öffentlichen Auftraggebers tätig und vergibt eben die Aufträge aus den Mitteln der Subvention. Und warum ist da jetzt gerade der Baubereich so disponiert? Da wird der Zweck des Vergaberechts nochmal in einer anderen Art und Weise deutlich, und zwar der Zweck der Korruptionsprävention. Da kommt es vielleicht leichter zu Vetternwirtschaft, weil da so viele kleine Schnittstellen zusammenhängen. Wenn ich ein Haus baue, dann habe ich ganz viele unterschiedliche Firmen, die da beteiligt sind, weil ich so viele unterschiedliche Gewerke habe. Und gleichzeitig reizt eben gerade der Bau von öffentlichen Gebäuden dazu, die örtlichen zu bevorzugen. Und Deswegen ist das so wichtig, dass da eben die, der Staat, der nicht völlig die Kontrolle darüber verliert und eben auch das Vergaberecht hier dem Zweck gerecht wird, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und eben den fairen und wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln sicherzustellen.
0: Damit haben wir Ihnen die vier Kategorien des Begriffs des öffentlichen Auftraggebers im engeren Sinne erklärt. Und wir würden jetzt überleiten zu dem Sektorenauftraggeber, da fragen Sie sich wahrscheinlich zunächst, warum überhaupt diese Unterscheidung, warum ähm, Sektorenauftraggeber und warum gibt es öffentliche Auftraggeber im engeren Sinne. Und die Unterscheidung hat den Sinn, dass für Sektorenauftraggeber ein besonderes Vergaberechtsregime gilt, nämlich die Sektorenverordnung.
1: Ja, und wer fällt darunter? Also da kommt es jetzt nicht auf die Organisation bzw. die Rechtsstellung des Auftraggebers an, sondern vielmehr auf die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit, und zwar der Sektorentätigkeit.
0: Unter Sektorentätigkeit fallen Tätigkeiten in historisch vom Staat beherrschten Bereichen, beispielsweise der Trinkwasserversorgung, Elektrizität, Gas, Wärme und des Verkehrs.
1: Richtig, denn diese Märkte sind durch eine wettbewerbsbehindernde Abschottung gekennzeichnet, weil hier der Staat die in diesen Sektoren tätigen Unternehmen regelmäßig finanziell oder personell beherrscht, weil die eben der Daseinsvorsorge zuzurechnen sind und die für die Infrastrukturleistung nötigen Netze die, Das ist auch historisch gewachsen und zwar, ähm, das sind ja vor allen Dingen auch Bodenrechte. Also die Netze sind ja meistens bodengebunden und deswegen beruhen die auch staatlicherseits gewährten besonderen oder ausschließlichen Rechten. Wichtig ist hier zu
0: unterscheiden, dass öffentliche Auftraggeber nur dann Sektorenauftraggeber sind, wenn
1: die Beschaffung auch eine Sektorentätigkeit betrifft. Genau, also wenn jetzt zum Beispiel ein Stadtbetrieb, der eigentlich für die Versorgung mit Gas und Wasser zuständig ist, ähm, Papier für seinen Bürobetrieb beschaffen möchte, dann wird er als normaler öffentlicher Auftraggeber tätig und nicht als Sektorenauftraggeber. Ja, das war das zum Sektorenauftraggeber. Der letzte der Oberbegriffe ist der Konzessionsgeber. Und das sind öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber, die eine Konzession vergeben. Die Konzession ist eine Ausformung des öffentlichen Auftrags, den wir ja gleich noch näher erläutern. Deswegen, eine Konzession, was ist das eigentlich, Christina?
0: Ja, die Definition der Konzession ist in § 105 GWB geregelt. Im Wesentlichen geht es da um entgeltliche Verträge, bei denen ein Konzessionsgeber ein oder mehrere Unternehmen mit einer Leistung betraut. Also, Entweder eine Bauleistung oder eine Dienstleistung und die Gegenleistung entweder in dem Recht zur Nutzung des Bauwerks oder in dem Recht zur Verwertung der Dienstleistung besteht. Was auch geht, ist, dass der Konzessionsgeber zusätzlich darüber hinaus auch noch Geld
1: zahlt. Wichtig ist dabei, dass der Konzessionsnehmer ein Betriebsrisiko für die Nutzung des Bauwerks oder der Dienstleistung trägt. Machen wir das Ganze konkret an einem Beispiel. Ein kommunales Krankenhaus hat eine Kantine und auch Interesse daran, dass seine Mitarbeiter und Gäste mit Essen versorgt werden. Und deswegen stellt es dann oder sucht es nach einem Betreiber, der diese Kantine eben versorgt. Und dann dieser Kantinenbetreiber, der führt die Kantine dann wie ein eigenes Geschäft. Das heißt, der entscheidet, was für ein Essen gibt es und der setzt die Preise fest und der behält auch die Einnahmen. Trägt aber eben auch das Risiko, dass wenn das Essen schlecht ist, die Leute lieber beim Imbiss um die Ecke essen gehen. Er trägt also das Nachfrage- bzw. das Angebotsrisiko und es ist nicht gesagt, dass er seine Investitionen in diese Kantine refinanzieren kann. Er ist also damit den normalen Unwägbarkeiten des Marktes ausgesetzt und tritt in Konkurrenz zu anderen Anbietern.
0: Es bestehen also reale Verlustmöglichkeiten, die der Auftraggeber auch nicht ausgleicht. Das ist im Übrigen auch der wesentliche Unterschied zum öffentlichen Auftrag, was uns zum öffentlichen Auftrag führt. Wo ist der öffentliche Auftrag geregelt? Der öffentliche Auftrag ist in § Paragraph 103 GWB definiert. Was ist der öffentliche Auftrag? Der öffentliche Auftrag, da handelt es sich im Prinzip um entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern bzw. Sektorenauftraggebern und Unternehmen über die Beschaffung von Lieferleistungen, der Ausführung von Bauleistungen oder aber auch von der Erbringung von Dienstleistungen. Wesentliche Merkmale des öffentlichen Auftrags sind also der entgeltliche Vertrag und der
1: Beschaffungscharakter. Ja, die Entgeltlichkeit heißt, dass es sich um ein Verhältnis von Leistung und Gegenleistung handelt. Ganz interessant ist es, dass es eben auch um Leistung und Gegenleistung gehen kann, wenn der Auftraggeber gerade kein Geld zahlt. Mögliches Beispiel sind Fälle, wo öffentliche Auftraggeber entweder miteinander oder mit äh, Privatunternehmen kooperieren und sich zu einem gemeinsamen Zweck zusammenschließen und jeder tatsächliche Beiträge erbringt, ohne dass jetzt der eine dem anderen explizit Geld überweist oder Kosten erstattet. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch noch mal einhaken und sagen, also Christina, du hast ja eben erklärt, es geht um die Beschaffung von Leistungen, die die Lieferung von Waren, die Ausführung von Bauleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen zum Gegenstand haben. Also wir unterscheiden grob diese drei Kategorien, Bauleistungen, Lieferleistungen und Dienstleistung. Ähm, Christina, willst du äh, vielleicht die Lieferleistungen einmal näher erklären? Ja klar,
0: das mache ich gern. Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf oder Ratenkauf, Leasing, Mietverhältnisse oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption betreffen. Die Verträge können aber auch Nebenleistungen
1: umfassen. Okay, und die Bauleistung, das ist ein bisschen komplizierter geregelt. Und zwar gibt es einmal, also die Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und Ausführung von diesen Bauleistungen. Da gibt es einmal eine Liste ähm, in dem, aus dem europäischen Recht, also aus den ähm, Richtlinien. Da kann man sich einmal quer durcharbeiten. Zum anderen gibt es aber auch einen, wieder so einen funktionalen Begriff, wie wir das jetzt schon vom Auftraggeber her kennen. Und da heißt es dann eben, na ja, da geht es um die Planung und Ausführung eines Bauwerks für den öffentlichen Auftraggeber oder den Sektorenauftraggeber, der dann das, also dieses Bauwerk soll dann das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten sein und eine wirtschaftliche und technische Funktion erfüllen. Was versteht man
0: dann noch unter einem Dienstleistungsauftrag? Unter einem Dienstleistungsauftrag fällt im Prinzip all das, was nicht Lieferleistung oder
1: Bauauftrag ist. Genau. Und warum ist jetzt diese Abgrenzung so äh, wichtig? Und zwar kommt für Bauleistungen ein bisschen anderes Recht zur Anwendung. Und zwar statt der Vergabeverordnung, die bei Liefer- und Dienstleistungen zum Zuge kommt, werden Bauleistungen nach der sogenannten Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, kurz VOB, ähm, und hier dann den Teil A, also kurz sagt man immer VOBA, vergeben. Ich würde dann jetzt nochmal einsteigen und äh, zu der Definition
0: des öffentlichen Auftrags zurückkommen. Da hatten wir am Anfang ja gesagt, dass ähm, wesentliche Merkmale zum einen der entlädtliche Vertrag ist und zum anderen der Beschaffungscharakter, den ich im Folgenden gern erklären würde. Was ist mit Beschaffungscharakter gemeint? Im Kern bedeutet das, dass nur dann ein öffentlicher Auftrag vorliegt, Wenn der öffentliche Auftraggeber mit der Leistung zugleich den Zweck verfolgt, einen Bedarf zu decken, beispielsweise beim Einkaufen von diversen Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, zum Beispiel Reinigungsleistungen. Deshalb ist der Verkauf von Grundstücken oder Gesellschaftsanteilen auch keine Beschaffung, sodass auch kein öffentlicher Auftrag vorliegt.
1: Ja, damit haben wir jetzt geklärt, die wichtigsten beiden Dinge für den Anwendungsbereich des Vergaberechts sind also, dass man zum einen öffentlicher Auftraggeber ist und zum anderen einen öffentlichen Auftrag zu vergeben hat. Wann man als öffentlicher Auftraggeber auf die Anwendung des Vergaberechts verzichten darf, dazu kommen wir, ja, ich würde mal sagen, im etwas fortgeschrittenen Teil unseres Podcasts, also in ein paar Folgen erst wieder zurück. In der nächsten Folge geht es erstmal darum, wie läuft denn so ein Vergabeverfahren überhaupt ab. Denn das ist dann noch Materie für Anfänger bei den Ausnahmetatbeständen. Da geht es dann schon Richtung fortgeschrittenen Stadium. Die wesentlichen Informationen dieser Folge finden Sie auch auf unserer Blogseite. Die Homepage Also wie weitere Informationen lassen wir Ihnen unter dieser Folge in den Shownotes da. Wir freuen uns auch von Ihnen zu hören. Fragen und Anregungen können Sie jederzeit gerne an unsere E-Mail-Adresse senden. Die lautet schonvergeben.heuking.de Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns von Ihnen und bedanken uns fürs Zuhören. Auf Wiederhören.